0: Dosy. Efekt sieci.
1: Kolejny odcinek Efektu sieci i kolejna rozmowa wokół nowych technologii i ich wpływu na nasze codzienne życie. Dziś rozmawiam z dr Małgorzatą Sikorską, socjolożką życia rodzinnego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Małgosiu. Cześć. Dzień dobry Państwu. Trzymam w ręku mój telefon, który jak pokazują badania trzymam przez około 3 godziny dziennie w ręku, odblokowuję ekran średnio 150 razy na dobę i to nie tylko ja, żeby Państwa nie zwieść, to nie jestem tutaj najbardziej uzależniona od telefonu, badania pokazują, że Polacy bez telefonu właściwie już nie funkcjonują. I tak zastanawiam się, co taki niewinny telefon, który każdy z nas ma w takim lub innym wydaniu w kieszeni, co taki niewinny telefon może zmienić w naszym życiu rodzinnym? I o tym chciałabym porozmawiać dzisiaj z Małgosią. Małgosiu, wydałaś ostatnio tekst na temat tego, no właśnie, jak nowe technologie rewolucjonizują siły w naszym domu, jak zmieniają role rodzinne w naszych gospodarstwach domowych. Więc co takiego dzieje się, kiedy zaczynamy masowo korzystać z telefonu?
0: To ja może już To, tylko od razu uzupełnię, że ja pisałam i badałam nie tylko korzystanie z telefonów, ale ogólnie z urządzeń elektronicznych przez, przez dzieci, czyli to są telefony, to są tablety, laptopy. No, komputery stacjonarne to rzadziej, bo one, one rzadziej teraz w naszych domach występują i rzadziej są przez dzieci używane, i także korzystanie przez dzieci z telewizji, więc jakby trochę więcej tych urządzeń jest niż, niż tylko telefon. Może jeszcze powiem o jednej rzeczy, zanim zanim przejdziemy do tego wpływu urządzeń elektronicznych na życie rodzinne. Mianowicie, ja konstruując swoje badania, nie pomyślałam, żeby pytać wprost o to, jak dzieci korzystają z technologii, jak rodzice to postrzegają. Natomiast w trakcie rozmów z respondentami, bo to moje badania polegały na dwóch takich długich rozmowach z rodzicami, z parami rodziców albo też z rodzicami, którzy sami wychowywali dzieci, to ten temat urządzeń elektronicznych bardzo często sam się pojawiał. Rodzice mówili o tym w kontekście codzienności, mówili o tym w kontekście karania, nagradzania dzieci, Mówili o tym w kontekście swoich obaw dotyczących przyszłości dzieci, czy tego jak one teraz funkcjonują. W związku z tym postanowiłam się temu bliżej przyjrzeć, ale tak jak mówię, ten temat jakby sam się się wywołał. Ja nie miałam takiego założenia na wstępie, żeby o to pytać. Więc wydaje mi się, że jest to tym bardziej ciekawe, bo to pokazuje, że tematyka korzystania przez dzieci z urządzeń elektronicznych po prostu jest dla rodziców szalenie szalenie istotna i jakby oni sami o tym mówią przy różnych okazjach. Więc to tak tytułem wstępu, a teraz mm-hmm. już przechodząc do, do twojego pytania, przeglądając transkrypcje z tych moich wywiadów, czytając je jeszcze raz i słuchając rozmów z rodzicami, moje takie pierwsze wrażenie było takie, że w momencie, kiedy rodzice mówili o używaniu o urządzeniach elektronicznych, które, które są używane przez dzieci, to te urządzenia, one jakby nie tylko były takimi, takimi obiektami, tak? nie tylko były czymś, co, co dzieci w jakiś sposób korzystają, z czego dzieci korzystają, ale miałam wrażenie, że, że te urządzenia jakby, że one mają pewną sprawczość, że one mają taki wpływ na... Na relacje między rodzicami i dziećmi, trochę tak jak, te, jak korzystałam akurat z podejścia Bruno Latura, który jakby zresztą no nie tylko on, tak? Natomiast on zwrócił uwagę na to, że, że przedmioty materialne one nie są tylko czymś, co my, ludzie, używamy, nie wiem, kupujemy wyrzucamy, przenosimy, korzystamy z tego, ale że one też mają wpływ na nas, na na nas ludzkich aktorów. On te urządzenia, w ogóle obiekty materialne nazywał nieludzkimi aktorami. Więc ja czytając te, te wywiady, wracając do wywiadów z rodzicami, pomyślałam sobie, że tutaj te urządzenia właśnie w takiej roli trochę są stawiane, że one mają pewną sprawczość, w relacji z, rodzic- z dziećmi, one jakby coś robią dzieciom i mają też pewną sprawczość w relacji z rodzicami. tak? One też coś jakby tym rodzicom, no, może nie brzmi to najlepiej gramatycznie, ale też jakby coś robią w relacji z rodzicami. Mhm. No i właśnie, i teraz po tym chyba przy długim wstępie w zasadzie przechodzimy do twojego pytania, czyli o wpływ urządzeń elektronicznych. Ja mam wrażenie, że on jakby na takich dwóch płaszczyznach się ujawnia. Po pierwsze zmienia jakby taki porządek władzy relacjach między rodzicami i dziećmi i ja stawiam taką tezę, że jakby wpływ dzieci zapośredniczony przez używanie tej elektroniki na takie relacje rodzinne staje się coraz większy. Natomiast W kontraście do tego wpływ rodziców staje się jakby mniej istotny. To jest moim zdaniem jeden jeden jakby wymiar bardzo istotny. Natomiast druga sprawa, wydaje mi się, że obecność tych urządzeń elektronicznych, które są używane przez dzieci, że ona potęguje taką powiedziałabym niepewność rodziców w roli rodziców, taką niepewność co do tego jak dzieci powinno się wychowywać, no właśnie, także to są takie dwie, dwa jakby ogólne wnioski i jeśli masz ochotę, to oczywiście możemy się przyjrzeć bliżej ta wnioską.
1: To wszystko jest bardzo ciekawe, szczególnie kiedy zestawię to z moimi domowymi rozmowami z siedmioletnią córką, która od pewnego czasu usilnie próbuje namówić mnie na zakup telefonu komórkowego. Jeszcze na razie mamy to przed sobą, ale wyobrażam sobie, że kiedy dostanie smartfona, to już absolutnie każde zdanie, które do niej mówię, będzie weryfikowane i każda informacja sprawdzana w sieci. I bardzo szybko okaże się, że właściwie jako matka straciłam autorytet, albo przynajmniej znaczną część tego autorytetu. Czy jest jakaś różnica pomiędzy... Tym jak aktanci, czy te instrumenty nowotechnologiczne wpływają na dzieci, czy wpływają na rodziców, czy w jakiś inny sposób one wchodzą w te relacje z dziećmi, a w inny sposób z rodzicami?
0: Tak, bardzo chętnie o tym opowiem. Ja tylko jeszcze muszę wyraźnie zaznaczyć, że moje badania prowadziłam tylko z rodzicami, nie z dziećmi. W związku z tym jakby ja mogę przedstawiać perspektywę rodziców, tak? Jak oni to widzą, jak im się wydaje, jak urządzenia wpływają na życie rodziny. To to jest dość istotna uwaga, że tutaj nie mamy opowieści jakby ze strony dzieci. No więc ja mam wrażenie, że ten ten wzrastający wpływ dzieci i w związku z tym malejący taki wpływ rodziców na na te relacje rodzinne, które są właśnie zapośredniczone przez urządzenia, widać w kilku jakby takich sytuacjach, tak? Tak? czy też kilku takich, nie wiem, um, no, po, trzymajmy się może tego słowa sytuacjach. Po pierwsze rodzice mówili, bardzo wyraźnie to podkreślali, że dzieci, które korzystają z urządzeń, one jakby są... Izolują się od świata, one się przenoszą do jakiegoś innego wirtualnego świata. Czasami to izolowanie się miało takie bardzo, powiedziałabym, taki bardzo namacalny wyraz, mianowicie dzieci po prostu siedziały na przykład w innym pomieszczeniu i grały, albo coś oglądały. Ale często to chodziło bardziej o taką metaforę, takiego oderwania od świata, który jest znany rodzicom. I przenoszenia się w świat, który tak naprawdę jest, w którym dzieci stają się ekspertami. Oczywiście, im te dzieci są młodsze, to ta ich, ten ich, to ich pole ekspertyzy jest może mniej istotne, tak? bo one, no nie wiem, są ekspertami od jakiejś bajki, tak? wiedzą wszystko na ten temat, ale wraz z wiekiem ta ich ekspertyza może wzrastać, tak? so, nie wiem, są ekspertami od świata gier. Od wszystkich różnych stron, które odwiedzają w internecie. I czasami rodzice jakby są z tego nawet dość często, mimo że podejmują próby, żeby to kontrolować. Często są z tego wyłączeni. No i właśnie druga sprawa to to jest ta kwestia kontroli. Rodzice sami przyznawali, szczególnie jeśli mówili o trochę starszych dzieciach, że oni tak naprawdę to kontrolują ewentualnie głównie ewentualnie kontrolują czas, jaki dziecko może spędzać z urządzeniem na graniu czy na oglądaniu. Natomiast z jednej strony oczywiście mówi, że tak, 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 tak deklarowali, tak my kontrolujemy te treści, ale jak się tak zaczęłam dopytywać konkretnie, to się okazało, że może jednak oni nie do końca wiedzą, co te dzieci tam tam oglądają. Oczywiście im dziecko starsze, tym to było bardziej bardziej, widoczne. Co jeszcze się się działo? Jakie jeszcze zmiany były widoczne w tej tej relacji rodzice-dzieci, która była zapośredniczona przez, przez urządzenie? Otóż rodzice mówili, że dzieci korzystając z telefonów, smartfonów, że one się stają takie... Jeszcze Wzrasta ich takie chcieństwo, bo w ogóle jak rodzice opisywali swoje relacje codzienne z dziećmi, to często była mowa o takim chcieństwie, czyli że dziecko zawsze by chciało, nie wiem, a to jeszcze słodycze, a to jeszcze jakaś mała zabawka, a to więcej czasu na korzystanie z urządzeń. I zdaniem rodziców to właśnie to oglądanie, to granie jeszcze tylko potęguje ten, ten taki apetyt, który jakby trudno jest zaspokoić. Niektórzy rodzice mówili też o tym wprost, że mają wrażenie, że ich dzieci, pod wpływem, czy też jakby na na skutek korzystania z urządzeń, że one się stają takie bardziej niegrzeczne, że na przykład stają się bardziej agresywne. I w związku z tym znowu jakby po raz kolejny widzimy, że ta kontrola rodziców, że ona gdzieś znika, prawda, że, że jakby albo w każdym razie jej obszar staje się, staje się coraz, coraz, coraz mniejszy. Także do tego jeszcze oczywiście można by było dodać to, o czym ty powiedziałaś, czyli że każde zdanie rodzica, każda jego opinia, czy też wiedza, którą chce się przed dzieckiem pochwalić, może być bardzo łatwo zweryfikowana, bo dziecko właśnie wejdzie do doktora, zapyta doktora Google i już będzie mogło powiedzieć, że to nie mamo, to jest zupełnie... Pewnie inaczej. Także... I niestety okazuje się, że
1: jak człowiek nie pamięta, kiedy Jan Kochanowski się urodził, to, to, to można go na tym złapać, prawda, mamo, i niezależnie od tego, kiedy była matura z Polskiego i że było to dawno, to należy takie rzeczy pamiętać. Ehm, ale Małgosi, mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, e, związane z tym, o czym mówiłaś, bo ta wizja jest Defetyczna ta wizja jest taka, myślę, mało pocieszająca, bo skoro jesteśmy zanurzeni w ekranach, znalazłam u Ciebie w tekście takie fantastyczne sformułowanie: free time i screen time, czyli tak naprawdę ten czas wolny staje się czasem przed ekranem o czym też powiedziałam na samym początku, bo korzystając z aplikacji, ile czasu spędzamy nad telefonem, to wiemy, że ten cały czas wolny właściwie staje się czasem przed ekranem w ostatnich latach, no, ale może są jakieś pozytywne zmiany, które telefony czy też nowe technologie wprowadziły na arenę relacji rodzinnych. Czytałam w badaniach Cebosu, co prawda 2018 rok, ale to dość świeże e, komunikaty, które mówią o tym, że dzięki nowym technologiom, szeroko pojętym, e, na przykład częściej komunikujemy się z członkami rodziny, którzy mieszkają poza naszymi bezpośrednimi okolicami. Przypuszczam, że w okresie tej przymusowej, domowej kwarantanny e, też nowe technologie uratowały wiele rodzin od e, całkowitej izolacji przed taką, takim zanikiem kontaktów. Czy są może jakieś pozytywne aspekty nowych technologii w kontekście życia rodzinnego?
0: Ja myślę, że to o czym powiedziałeś jest bardzo bardzo istotne i to zarówno w, w odniesieniu do sytuacji, w której teraz wszyscy jesteśmy. Rzeczywiście wydaje się, że teraz takim największym dobrem to jest szybkie łącze, bo dzięki niemu właśnie możemy utrzymywać kontakty ze światem, ale pomyślałam sobie w kontekście relacji rodzinnych o O komunikacji między między dziećmi i między rodzicami, którzy wyjechali z kraju, bo na przykład pracują w jakimś innym kraju. I tutaj jest bardzo doskonale moim zdaniem jest opisana sytuacja matek-emigrantek przez dr Sylwię Urbańską która pokazuje, że matki wyjeżdżają, pracują za granicą, ale utrzymują bardzo intensywne kontakty ze swoimi dziećmi właśnie dzięki nowym technologiom. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, ponieważ to tak jakby przekreśla trochę taki, no powiedziałabym, medialny, ale nieuprawniony sposób myślenia o, o kobietach, które wyjeżdżają. bo bo muszą po prostu zarabiać pieniądze, a w kraju być może nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy, które często są przedstawiane jako te złe, wredne matki, a z kolei te dzieci są opisywane jako eurosieroty. I wokół tego zbudowana taka panika moralna. Natomiast badania, wyniki badań serwisu Urbańskiej pokazują, że często komunikacja między matkami i dziećmi jest naprawdę bardzo intensywna. Co więcej, że ten styl wychowawczy czasami zmienia się w bardziej taki nawet styl partnerski, więc jakby zupełnie inny, in, inny rodzaj relacji tutaj się pojawia, mimo że zapośredniczonej właśnie przez, przez nowe, nowe technologie. Pomyślałam sobie o jeszcze o jednym takim pozytywnym wpływie, mianowicie mam wrażenie, że że różnego rodzaju technologie, one są po prostu jakby kolejnym sposobem, kolejnym kanałem na komunikowanie się osób, które wcale nie muszą być od siebie daleko, one mogą sobie siedzieć w innym pokoju, ale mogą się dzielić treściami, którymi być może trudno jest się dzielić w takiej normalnej rozmowie, tak? Wysyłamy sobie pewnie teraz wszyscy memy, wysyłamy sobie różnego rodzaju linki, nie wiem, piosenki, teksty itd. I mam wrażenie, że że oczywiście o tym wszystkim pewnie można by było porozmawiać, ale czasami właśnie te, te, te nowe technologie jako kanał komunikacyjny umożliwiają moim zdaniem takie bardziej intensywne komunikowanie treści. Być może też innych treści, których byśmy tak normalnie jakoś sobie, żeby brzydkiego słowa użyć, nie szerowali między sobą.
1: Ale zmiana technologiczna to też oczywiście tylko jeden z aspektów przemian rodziny czy praktyk rodzinnych, które obserwujesz w swoich badaniach. W książce, bo to warto też wspomnieć o książce, której autorką jest dr Małgorzata Sikorska, opisałaś też bardzo ciekawe zjawisko, szczególnie tu dla nas kobiet dwóch rozmawiających dzisiaj o praktykach rodzinnych, pojawiania się nowej roli superkobiety czy supermatki w kontekście właśnie rodzinnym. Jakbyś mogła powiedzieć, czym ta zmiana relacji rodzinnych, właśnie abstrahując nawet od nowych technologii, się charakteryzuje i jakie nowe podmioty powołuje do życia?
0: No to jest, ja bym powiedziała tak, z jednej strony to są może nowe role, ale z drugiej strony jak pokazały te moje badania, a i i nie tylko moje badania, jednak my jesteśmy dość często cały czas obsadzane w roli takiej tradycyjnej opiekunki ogniska domowego, a może tym co jest tym nowym akcentem jest to, że jesteśmy bardziej menadżerką codzienności niż, niż opiekunką, tak bym może powiedziała. Ja muszę powiedzieć, że byłam naprawdę bardzo zaskoczona tym jak często kobiety które brały udział w moich badaniach, opisując taki model idealnej matki, mówiły o poświęcaniu się i używały tego słowa. Mówiły o poświęcaniu siebie, poświęcaniu swojego czasu, poświęcaniu się dla dziecka, dla rodziny itd. itd. Także tutaj mam wrażenie, że akurat jesteśmy, cały czas obracamy się w bardzo takim tradycyjnym sposobie definiowania ról w, w rodzinie. Natomiast to, co było ciekawe i to wydaje mi się pewną nowością, to jest trochę inny sposób postrzegania roli ojca mianowicie ten ojciec to już nie jest jakiś wielki nieobecny ale staje on się, przynajmniej ja tak go nazywam, bazując na wynikach badań, staje się takim ekspertem od zabaw. Wielu ojców samych, oni sami przyznawali, że, że oni się dobrze czują w sytuacjach, kiedy mogą się z dziećmi bawić i tak samo wiele kobiet jakby mówiło, że A, może ja to tam niekoniecznie lubię się bawić, ja wszystko przeszukuję dla tam męża czy ojca mojego dziecka i niech on, nie wiem, niech oni sobie razem jadą tam na rower, na wycieczkę czy gdzieś mm <laughs> i spędzając ten, ten, ten czas razem. Natomiast to było jednak ciekawe, że ten ojciec nawet jako ekspert od, od zabaw, on był w zasadzie no tak zarządzany przez mamę. Tak? Tą mamę, właśnie tą taką menadżerkę codzienności, bo ona, ona musiała wszystko do tych zabaw przygotować i wtedy tata może wejść i, i jakby no zająć się tam i, i radośnie, radośnie jakby postępować z dzieckiem. Także to było to to był taki nowy wątek, natomiast ja muszę powiedzieć, że, że jednak miałam wrażenie, że taki tradycyjny podział ról no jest, jest bardzo żywy i bardzo
1: aktualny. A o tym wszystkim zainteresowani, do czego gorąco zachęcamy, przeczytają w książce dr Sikorskiej pod tytułem Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce. Rekonstrukcja codzienności. Będzie tam nie tylko o supermatkach i super ojcach, ale i o różnych innych kuluarowych praktykach, które dzieją się w rodzinach dzietnych i bezdzietnych. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Wierzę, że wrócimy do tematu w kontekście nowych technologii, smartfonów, tabletów, czy też różnych innych rozwiązań, które siłą rzeczy zmieniają to, co dzieje się w naszych rodzinach. Serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dr Małgorzata Sikorska, socjolożka praktyk rodzinnych z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. bardzo.
0: Dziękuję. dziękuję. Efekt sieci. Campus. Samy sztosy.